0: Die heutige Folge, und da freue ich mich sehr drüber, wird unterstützt von der Firma recap Wer meinen Podcast kennt oder mir auf Social Media folgt, hat sicher schon mal was davon mitbekommen, denn ich finde super, was die machen und zwar handelt es sich dabei um ein Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher. Es gab in den letzten Jahren schon einige solcher Initiativen. Die Deutschen an sich sind ja das Pfandsystem schon ganz gut gewöhnt. Aber die meisten waren eben nur kommunal und Recap möchte das Ganze bundesweit umsetzen. Und das ist die Vision. Die arbeiten dran, Einwegbecher ein für alle Mal von der Bildfläche zu verbannen. Die Gründer Fabian Eckert und Florian Pachali haben sich vorgenommen, Coffee to Go eben nicht zu verteufeln, weil das ist einfach ein Lifestyle, den wir heute pflegen, Kaffee auch mitzunehmen, sondern eben eine ressourcenschonende Alternative mit gutem Gewissen zu schaffen. Und das finde ich super. Ich versuche zwar immer, meinen eigenen Becher dabei zu haben, aber man denkt halt nicht immer dran. Und das ist absolut notwendig, denn wir haben einen unglaublichen Müllberg aus diesen Einwegbechern. In Deutschland werden jährlich 2,8 Milliarden Coffee-to-go-Becher weggeschmissen. Das sind 320.000 pro Stunde. Das ist wirklich unfassbar. Und das kann eben behoben werden, indem man ein Pfandsystem einführt. Das funktioniert so. Ähm, Es gibt eine App, die könnt ihr euch gratis runterladen, da könnt ihr gucken, wer in eurer Nähe welches Café, welcher Laden diese Pandbecher hat. Die kosten dann einen Euro und ihr könnt sie in allen Läden, die beteiligt sind, wieder zurückgeben. Es gibt deutschlandweit schon 731 Partner. Und es werden laufend mehr. Das heißt, in großen Städten wie München und Berlin gibt es schon ganz viele Läden. Aber im April und Mai kommen auch Augsburg, Hamburg, Rostock und Sylt dazu. Und wenn ihr seht, dass euer Lieblingscafé noch nicht dabei ist, könnt ihr über die recap app auch recap quasi kontaktieren und bitten, euer Lieblingscafé doch ja, zu kontaktieren und zu fragen, ob sie mitmachen wollen. Genau. Was auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, also Das finde ich schon mal alles wirklich fantastisch, ist das Recap auch sehr großen Wert als Unternehmen auf Transparenz auf ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit liegen und ihr könnt den Newsletter abonnieren oder ihnen auch auf Social Media folgen und die teilen da wirklich auch ganz viel zu dieser Thematik. Ich finde es ein super spitzenmäßiges Konzept und ich freue mich sehr über diese Unterstützung und jetzt geht's weiter mit Kaffee. Wir reden heute über ganz leckeren Kaffee Social Business und in diesem Sinne viel Spaß beim Hören Happa Happa.
1: Ich glaube ganz fest, dass, dass, ähm, dass man selber bestimmen kann, welchen Weg man geht. Und das ist natürlich von außen, man meint, das nicht zu können und dass man so festgefahren ist in, in Schubladen und Identitäten, die nicht nur von außen kommen, sondern oftmals von einem selber. Mhm. Wie oft ich mich, ich dachte mir, oh Gott, ich habe mich selber so damit identifiziert nur, dass das Model zu sein oder die, die bei einer Casting-Sendung mitgemacht hat, das ist ja auch nochmal so ein Thema für mm. sich Casting mm. Und, mm. und und ähm, und das ich heute hier sitze und als äh, Social, Unternehmerin, ja, Social-Entrepreneurin yeah. jetzt spreche, ähm, das das ist äh, hätte auch keiner gedacht
0: Herzlich Willkommen bei Vegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Ich freue mich, ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast bei mir in der Küche und das ist die Sasa Nuru. Und ähm, ja, wir werden uns heute über Kaffee unterhalten und warum das so ist. Ähm, Dazu gleich mehr. Ähm, Ich bin heute Morgen äh, von einem sehr langen Flug zurückgekommen und wenn ich zwischendurch mal gähne, lasst euch davon nicht irgendwie ablenken. Also das hat nichts damit zu tun, dass mich äh, mein Gast nicht interessiert, sondern das ist dann einfach meine Müdigkeit. Ähm, So, wir legen los. Sarah, wie schön, dass du gekommen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, magst du dich mal selber vorstellen? Ja, also äh,
1: erstmal danke für die Einleitung. Ich bin Sarah Nuru. Ähm, viele kennen mich als ähm, Model und Moderatorin. Und äh, ja, seit neuestem, seit genau einem Jahr, bin ich jetzt auch unter die Unternehmerin gegangen und äh, importiere gemeinsam mit meiner Schwester Sali ähm, äthiopischen Kaffee aus vergehandelten zertifizierten Kooperativen und ähm, gleichzeitig reinvestieren wir in Frauenprojekte
0: und mhm. äh, deswegen bin ich heute hier. Voll gut und ähm, deshalb auch meine ganz banale erste Frage, warum Kaffee? Wie kam die Idee für dieses Unternehmen? Ja, das ist witzig, weil das ist me- wirklich auch die meistgestellte
1: Frage. So, äh, wie kommt du jetzt auf Kaffee? Äh, Gerade auf auch die naheliegend. Ja, ja, ne? ja und, äh, wenn man auch bedenkt, so mein Background aus der Mode. Und ähm, ja, was viele nicht wissen, ist, dass ähm, Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist. Und mhm. ich bin mhm. äh, seit Jahren Botschafterin von Menschen für Menschen. Das ist eine Hilfsorganisation, die sich ausschließlich ähm, ähm, Entwicklungsarbeit in, in dem Land konzentriert. Ähm, und ich seit neun Jahren jetzt mittlerweile mehrmals, im wow. Jahr, mh, ich denke mir auch oh Gott, <lacht> neun Jahre, irgendwie auch ein bisschen <lacht> schlucken, das sind doch ein paar Jahre jetzt ähm, immer wieder ins Land reise und ähm, Projekte vorantreibe, sei es äh, Bildungsprojekte und ähm, Schulbau und habe dann immer auf diesen Reisen gemerkt, wie wahnsinnig viel Kaffee konsumiert mhm. wird. Ähm, und aber mit so einer Selbstverständlichkeit, die ich eigentlich nur aus, äh, aus, aus Italien kenne mhm. oder halt bei uns hier auch in Deutschland. Und äh, mich dann immer mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und wir, äh, ich mit meiner Schwester, mit der ich auch lange zusammengewohnt habe und die jetzt leider ausgezogen ist nach mhm. fünf Jahren. Und das muss ich immer wieder erwähnen, weil mhm. äh, ich gerne mit ihr zusammengewohnt habe und in diesen Zeit des Zusammenlebens. Ähm, haben wir lange miteinander abends äh, diskutiert und gesprochen, wie wir das Land Äthiopien ähm, von einer anderen Perspektive zeigen können. Mm-hmm. Denn man mm-hmm. assoziiert es leider doch oft noch mit Armut, mit äh, Elend, Hunger. Und dass das Land aber doch so viel mehr zu zeigen hat, dass es eine wahnsinnige äh, aufstrebende Kultur ist. Ähm, dass es äh, ein, ein, eines der äh, entwickelsten quasi
0: Ups, ist es okay? Ja, ja. Ah, ja. Bist, das ist nur der Nachbar, glaube ich, der irgendwie das versprechen angemacht <lacht> hat. Das ah, ja. Haus ist sehr hellhörsig. <lacht> nee, aber um, um
1: deine Frage, weil ich tut mir leid, ich neige immer dazu, ein bisschen auszuholen, aber damit man es halt einfach versteht. Ja, ähm, die ist ja gut. Und, und wir haben ja dann einfach gemerkt, so äh, wie schaffen wir Äthiopien mal von einem anderen Licht zu zeigen und haben festgestellt, dass eben Kaffee das größte Exportgut ist mm-hmm. des Landes mm-hmm. und... Ähm, und wir gemerkt haben, okay, ähm, wir wollen den Menschen auf Augenhöhe be- begegnen und äh, eben mit Arbeitsplätzen, ähm, ihnen Perspektiven schaffen. Und indem wir in äthiopischen Kaffee viel konsumieren und äh, bewusst konsumieren, tun wir denen gleichzeitig was Gutes. Und ähm, somit haben wir uns entschlossen, dass es eben nicht Mode ist, sondern Kaffee. Und, ähm, so, ja, so ist das entstanden.
0: Aber das ist ja, ich meine, das ist ja genau das Schlimme sozusagen, dass es wahrscheinlich das größte Exportgut ist, aber halt äh, konventionell gehandelt. Ne? Ganz also genau. das, das ist ja genau wie mit Kakaobohnen oder so eigentlich Dinge, die bei uns so einen gewissen Luxusaspekt fast schon haben, oft oft sehr ausbeuterisch äh, ja, angebaut und gehandelt werden in den in den Ländern, wo es herkommt. Ne? Ja, es ist, die, die, ist anders zum Beispiel ähm, wie in
1: Brasilien. Das ist ja schon sehr... Ähm, sehr so kommerziell, also ist in Äthiopien auch mittlerweile kommerziell, aber ähm, noch nicht so fortgeschritten wie ähm, jetzt äh, in Länder wie Vietnam, äh, Kolumbien und und dadurch, dass, ähm, dass Äthiopien doch eigentlich das Land ist, wo, wo einst die Bohne entdeckt worden ist, aber trotzdem man außerhalb von ähm, dem Land mhm. gar nicht weiß, dass das das Ursprungsland ist. Und man, man eben ähm, diese Wertschätzung auch nicht entgegenbringt und einfach auch, was mich so oder was uns so erstaunt hat, ist einfach ähm, wie viel Arbeit dahinter steckt mhm, und dadurch, dass ähm, das ist ja fast wie Weinanbau am Bau ganz oder so, genau, oder muss ja echt äh, das abpassen, ist, ja das ist einfach so von, von, von dem Pflücken der Bohnen das ist auch was in Äthiopien noch sehr äh, sehr ähm, rar ist, ist, dass der Kaffee handgepflückt wird. Mhm. Man sagt ganz oft äh, so romantisch handverlesener Kaffee, mhm. aber dass da wirklich dass so viel der Arbeit, der Arbeit, Arbeit, steht, Arbeit Genau. Ne? Und ja, dass ja. ähm, das wirklich so ähm, von, von so eine Kaffeekirsche braucht oder ein Kaffeebaum braucht drei Jahre, bis sie erstmal Kirchen äh, äh, abwirft und dass mhm. eine Kirsche zwei Bohnen hat. Das sind alles Dinge, die, die weiß man nicht und das ist nicht nur beim Pflücken aufhört, sondern die ganze Verarbeitung des Entkernen, das Entfernen von dem Fruchtfleisch, von dem Waschen der Bohne bis über zu einem Transport, das ist überhaupt von den abgelegenen ist Orten nicht aufwendig. Das ja, ist das wir uns
0: natürlich überhaupt nicht bewusst, wenn wir da irgendwie unseren billigen Kaffee äh, irgendwo ne an der, sag ich jetzt mal überspitzt, an der Tankstelle uns holen ne. Ja, ich also frage mich,
1: frag mich, wenn man überlegt... mal wenn man einfach weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn man dann eben an der Tankstelle einen Euro dafür zahlt, mhm. was bleibt dann im Endeffekt übrig? Was kriegen das die Bauern? Awesome. Und ähm,
0: ich das, ist, dir mal ja, das ist ein bisschen
1: ja, danke schön. Und das ist halt total ähm, so etwas, was wir uns jetzt äh, wirklich ähm, zum Ziel gemacht haben, dass ein Be- dieses Bewusstsein heraus einfach zu, zu sagen, guck mal. Wir trinken so viel Kaffee und wir Deutschen, wir gehören zu einem der Länder, die ähm, teilweise mehr Kaffee trinken als Wasser. Und das ist ähm, wirklich belegt, ja, statistisch das gesehen. Klingt total absurd. Total ä- verrückt, ä- ä- aber die wenigsten wissen einfach, was, wie viele Hände tatsächlich in äh, und um wie viel Arbeit in einer Tasse stecken. Und, mm. und wenn man das äh, vor Augen hat... Ähm, wenn man auch bereit ist, ein bisschen mehr zu zahlen, darauf zu achten, dass eben ähm, der Kaffee fair gehandelt wird, dass auch die Bauern fair entlohnt werden und dass die ganze ähm, Wertschöpfungskette auch mal verkürzt wird. Weil wie viele Zwischenmenschen dahinter stecken, die alle daran profitieren. Mhm. ist klar, dass am Ende des Tages ähm, bei den Bauern nichts übrig bleibt. Und deswegen ähm, fliegen wir jedes Jahr nach Äthiopien, sprechen mit den Kooperativen direkt, die einen Preis festlegen und sagen, ähm, so viel ist es uns wert, und ähm, die in als Gemeinschaft, als Kooperative, als Union, also als Genossenschaft, ähm, dann auch dafür einkämpfen und 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 dann ist, sind wir auch bereit zu sagen, mehr als das Doppelte über den Weltmarktpreis zu zahlen, weil wir eben ähm, nicht an der Börse den Kaffee kaufen oder an Traders, die Zwischenhändler, sondern ähm, direkt mit den Bauern kommunizieren und ähm, ja und das ist jetzt ist, das wollen wir vermitteln und transportieren und ähm, aber auf eine schöne und positiven Art und Weise und nicht indem wir auf die Tränendrüse drücken und sagen, ähm, ach bitte tut uns doch einen Gefallen und hilft den armen Menschen in Afrika, sondern nein, ihr habt guten Kaffee, gute Qualität und das soll auch
0: dementsprechend ähm, bezahlt werden. Das heißt, ganz banal runtergebrochen einfach mal ein bisschen weniger Kaffee trinken, besseren Kaffee trinken, Kaffee bewusster trinken, vielleicht doch mehr Wasser als Kaffee trinken. Es ist definitiv ist es gesünder. gesünder ja.
1: Ja. Ich glaube auch, dass es äh, gesünder ist. Ähm, beziehungsweise auch da gibt es Studien, dass, dass, dass Kaffee gar nicht so schädlich ist. Ne, Nee, tatsächlich. Ähm, aber ich glaube auch, dass ein bewusster Konsum das A und O ist. Und, ähm, In jeglichem Bereich sowieso. Ob, ob das äh, äh, nicht nur auf Kaffee reduziert, sondern auch auf ähm, Mode, auf äh, Ernährung und ähm, Konsum allgemein.
0: Absolut. Ähm, jetzt ist ja, um es nochmal so den, den, den Bogen zu, äh, zu spannen, also deine Eltern sind aus Äthiopien nach Deutschland gekommen? Genau.
1: genau. bin beide, ähm, also zuerst meine Mutter Mitte der 80er Jahren, gemeinsam mit meinen zwei Geschwistern. Ich habe noch hab zwei Ältere. Mit der einen mache ich das Business und... Ähm, noch eine kleine Schwester habe ich, die ist Nachzüglerin, aber die gibt's auch noch. Die wird oft <lacht> vergessen, die Arme. An dieser Stelle Shoutout für sie. <lacht> ähm, und äh, mein Vater, da kam dann ein Jahr später nach und ähm, ich bin dann 89 geboren mm. und äh, ich komme aus dem, oder wir kommen aus einem kleinen Ort namens Erding. Ähm, das ist beim, bekannt
0: für sein Weißbier. <lacht> genau, Erdinger
1: Weißbier, da ähm, das können wir gut. Und ähm, ja, es ist in der Nähe von München und äh, bin dann auch in München groß geworden. Und, ähm, Wo denn in München? Das muss ich natürlich fragen, weil ich bin ja auch in München groß ja, geworden. Ja, wir verstehen uns. In, sicher, welche? in welcher Ecke? Also ich bin in Neuhausen groß ah, geworden. Ja. Ja, ja, ja. Also, ähm, und da lebt auch noch meine Familie und ähm, ja. da bin ich auch noch gern. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder zu Hause bin in München und alte Freunde begegne. Es ist ja... Also Berlin kann schon sehr anonym sein, was ne, mit ein äh, Grund war, warum ich hierher gezogen bin. Und manchmal vergisst man oder vermisst man auch ähm, einfach, wenn man auf der Straße ist und dann den Bäcker und den Metzger und ähm, man sich einfach kennt, weil man da äh, äh, von klein aus
0: rumgelaufen ist. Ja klar, und wenn die da immer noch wohnen, dann ist das natürlich auch so die gleiche Nachbarschaft. Aber mhm. das ist ja bei meinen Eltern genauso. Also ich bin eher so ein... Ähm, Erst in Großhadern mhm. und dann in Lime-Sandling. Ah, ja. Und, so. Sandling, und ja, Sandling, ja klar. Ja. ja, schön. Ja, ja, schön. Ähm, so viel dazu. Nein, ich habe auch <lacht> <lacht> ich hab auch ähm, auf deiner Homepage oder auf der Homepage von, von äh, Nuro äh, Coffee gelesen, ähm, dass äh, die äthiopische Kaffeezeremonie bei euch zu Hause immer auch eine Rolle gespielt hat. Wie, wie schaut die aus?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich so, wie ich schon gerade am Anfang gesagt habe, dass... Ähm, die ist ähm, ist total verwurzelt in der Kultur von, in Äthiopien. Das wird ausschließlich von Frauen zubereitet, ähm, weil das auch die einzige Zeit ist, wo sie mal Zeit für sich haben, mhm. wo sie mal mhm. eine Auszeit haben von ihrem alltäglichen Alltag, von Wasserschleppen, von Holzsammeln ähm, oder Landwirtschaft. Und ähm, das ganz Schöne ist, das macht meine Mutter bis heute, das seit jetzt fast... 32 Jahren, immer an einem Mittwoch, ähm, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland kam und sie äh, so viel es hat ja so viel Glück gebracht und dafür nimmt sie ähm, die grüne Kaffeebohne mhm. und röstet die selber zu Hause. Zu Hause. Dadurch, oh,
0: das riecht natürlich Ja, toll. und dadurch, äh, dass sie
1: beim, versucht halt, weil in Äthiopien gibt es halt, gerade im ländlichen Bereich, gibt es halt keine klassische Elektrizität und kein Herd und auch, sondern man macht es halt auf offenem Feuer und dadurch mhm. meine Mutter gedacht hat, die wollte es so natürlich wie möglich ähm, zubereiten, dass sie ähm, bis heute einen Bunsenbrenner dafür benutzt, Ach was? So, so ein Campingfeuer lustig, ja, ähm, ja, ja, ja. und da halt ähm, eine kleine Pfanne, die grünen Bohnen röstet und dann riecht die ganze Wohn also das ganze mhm. Wohnhaus mit meiner Familie riecht danach und mhm. die wissen, ah ja, Mittwochs bei der Nurus und dann es mhm. halt wieder nach Kaffee, aber ähm, das ist die kommt die Nachbarn werden eingeladen und ähm, das ist wie so das ist sowas gemeinschaftlich, und was ich so schön finde, weil mhm. das ist auch dieser, der Hintergedanke in Äthiopien, das ist der Kaffeezeremonie. Das ist nicht so wie hier, diese, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, wo es Kaffee to go ist, in Zeiten von, wo Kapseln Kaffee getrunken wird, wo man sehr für sich ist. Und das ist das Schöne, dass eben diese, diese Tradition, die meine Mutter so aufrecht hält, ähm, dass man sich Zeit nimmt, dass man entschleunigt, dass man ähm, auch wieder miteinander Kaffee trinken, was
0: ja, was ja eigentlich in Asien die Teeziumonie genau rundum ne? ist. So kann ist. man sich ja, äh, das äh, g- äh, ganz äh, genau und das ja. ist
1: halt ganz schön und ich habe und 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 ich habe also die röste dann die Kaffeebohnen und dann mhm. ähm, mahlt sie die auf so einem so ein Mörser hat die in mhm. in Äthiopien gemacht, du hast mit der Hand, wow. aber meine Mama, die ist auch in eine mittlerweile <lacht> angekommen und die nimmt halt ein krass Elektro-Mörser ja, ja, ja. und, ähm, und hat dann so ein typisch, so ein äthiopische Kaffee, ähm, so ein Pottich, wo sie dann, ähm, aus Ton, was von Frauen handgemacht wird in aha, Äthiopien aha. und, äh, sie ganz stolz drauf ist, weil, weil das natürlich hier nicht zu kaufen gibt und, ähm, dies das dreimal auf also mhm. es ist auch in Äthiopien so der erste
0: Aufguss ja.
1: ist ziemlich stark mhm. und ähm, wird dann einmal an um, einen Pottich passen vielleicht so so sechs Tassen kleine Espresso Tassen mhm. äh, also gibt Tassen und dann geht es einmal rum ähm, und dann wird dreimal auf, der zweite Aufguss ist dann so mittelstark äh, und der dritte ist dann leicht. Und das, ist mhm. das Schöne ist meine Mutter mhm. sagt immer bis heute, ist auch immer der Running Gag, äh, wenn sie Gäste hat, wo sie, wo sie wirklich mag und auch äh, Zeit verbringen möchte, macht sie die Kaffeezeremonie und wenn sie Gäste hat, wo sie jetzt nicht so große Lust hat und einfach müde ist, gibt es Tee. <lacht>
0: Verstehe, also es ist schon ein besonderes Privileg ja. Teil dieser Kaffee ja, zu sein.
1: weil es ist auch schon, weil es ist schon aufwendig und braucht yeah. Zeit. Aber ähm, das finde ich eben das Schöne, weil das ist nämlich, es wird immer knapper unsere Zeit und ähm, und ich finde das das gibt dem Ganzen eine automatische Wertschätzung. Ja, äh, dieses äh. woher kommt was was nehmen wir gerade, zu uns. Absolut. Und ähm, dieses Bewusstsein und äh, das ist nicht eben so schnell, schnell, das ist entschleunigen, das ist ganz toll und das ist auch ein Hintergedanke, was wir mit Nuro Coffee transportieren wollen. Das ist ähm, lieber weniger, aber bewusst und mhm. mit, mit Menschen,
0: die man wertschätzt. Ja. Finde ich fantastisch, kann ich auch nur voll unterschreiben. <lacht> Ähm, jetzt muss ich natürlich auch noch fragen, ähm, wie ist deine persönliche Beziehung zu Kaffee? Bist du, bist du, also bist du so jemand, der sagt, ich brauche, ohne Kaffee werde ich nicht wach, oder so, ich mag halt Kaffee, oder mm. wie stark bist du Kaffee-Junkie?
1: Also, ich muss sagen, dass ich, ähm, egal wo ich bin, und ähm, wenn ich nur den Geruch von gerösteten Kaffee rieche, mm-hmm, mm-hmm habe ich sofort so Heimatgefühl. Also mhm. ich muss sofort an mein Zuhause denken und werde mir ganz wohlig. Also ich... ich ähm, du bist ich bist ja total konditioniert. Ja, auf komplett. Diesen, ja, 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 also ja, ja. ich ähm, jetzt auch dadurch, dass wir viel Kaffee testen und Kapp, also mhm. in Kaffeesprache kappen wir. Das heißt, wir, wir wir probieren so Samples und gucken, welche in welche Geschmacksrichtung, in welche Art wir rösten sollen. Deswegen berufsbedingt muss ich schon ganz viel probieren, dass ich... Ähm, Privat jetzt seit neuestem auch viel Tee trinke. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob
0: das jetzt so gut einkommt, mhm. aber ähm, ich trinke schon sehr viel Kaffee mhm. und ähm, also das kenne ich so von allen Leuten, die irgendwie beruflich mit Kaffee zu tun haben, ne? also, Ja, wirklich. Ja, ja, ja.
1: Also es ist, ähm, ich es, es ist schon so, dass ich mich abends meistens schon auf den Morgen freue, weil ich mir schon allein den Geruch, ich ich riech den so gerne und ich
0: finde das. Das top. wollte ich dich gerade fragen, weil das kenne ich auch total, dass man manchmal echt so abends ins Bett gehen denkt, ach ich freue mich schon so auf den ja, Morgen. <lacht> das habe ich wirklich, ja. Und, äh, 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 ähm, total. Aber ich
1: bin kein Fan von grundsätzlich nicht von ähm, so. Ich brauche jetzt
0: meinen Kaffee. Es mm. gibt ja so, wenn ich ich merke, weil oh, ich glaube, so kommt es. Das ist ja so ein so ein, so ein soziales Phänomen ja, irgendwie ich gerade glaube schon, in
1: auch wenn man westlichen Tee, Ländern. Mh, auch wenn man so viel so Schwarztee trinkt mm. und so, also wenn,
0: oder, dass man dass man Kopfschmerzen bekommt, so wirklich so
1: Entzugserscheinungen, wenn man das eben nicht von sich find, ja genau und, und das finde ich immer so. Mh, dann wenn ich das merke, dann nehme ich bewusst so ein bisschen Abstand und ähm, dann trinke ich für eine Zeit mehr Tee und ähm, und ich, ich komm, es kommt auch noch hinzu, dass dadurch, dass ich halt viel, also ich kann halt auch nicht mehr so viel, also nicht mehr woanders Kaffee trinken. Mm. Das ist ganz gemein und ein bisschen asozial.
0: Ja, <lacht> aber das ist wirklich. Ich, ich, ja, ich, ich, ich,
1: ich denke mir dann auch lieber gar keinen Kaffee als schlechten Kaffee. Und das ist halt so ein bisschen komisch, weil ich möchte, wenn ich wo eingeladen werde und dann das manchmal dann will man ja auch nicht unhöflich sein, ja. Aber ich, ja und also dann trinke ich halt oft Tee, weil ich weiß, so, hm, das ist dann lieber.
0: Aber ich bin da total bei dir und bei mir ist so ähm, tatsächlich, dass mein Freund ein ziemlicher Kaffee-Nerd ist. Der hat auch mal als Barista gearbeitet und so. ne Und der hat mich einfach noch so stärker in das Thema reingebracht, und Wenn man dann wirklich zu Hause auch mal echt guten Kaffee trinkt. Also ich kann mir mittlerweile irgendwo so unterwegs auch, kaufe ich mir dann oft lieber gar keinen Kaffee. Mhm. Ich denke so, ach, der schmeckt mir jetzt eh nicht und wenn man dann noch irgendwie was weiß ich jetzt wie ich irgendwie vegan oder dann keine normale Milch und dann gibt es manchmal ah, ja. nicht irgendwas anders und schwarz ist er dann schon gar nicht irgendwie trinkbar dann lasse ich es halt auch echt lieber bleiben manchmal mm, ja manchmal. verstehe wobei was wir auch immer was wir
1: immer auch ganz klar äh, kommunizieren oder versuchen zu, zu verdeutlichen ist dass wir sind wir gehören jetzt nicht zu Third Wave mm, ähm, mm. Szene oder Generation. Also wir sind wir sind der Meinung, jeder darf seinen Kaffee trinken, wie er möchte. Wenn, wenn, auch äh, wenn wir äh, sagen, äh, no hashtag, no sugar, no milk needed. Ja, äh, weil unser Kaffee äh, pur äh, genug, äh, gut genug ist. Aber ich finde es, ähm, man kann man kann sein Sojamilch, sein Zucker, sein wie auch immer trinken. Ich finde, das ist ähm,
0: Aber dann muss er halt gut sein, weißt du? Dann genau, muss ja das, das, das Ausgangspunkt gut sein. Das ist Und wenn du halt dann ja. irgendwo, was weiß ich, jetzt heißt, irgendwie am Flughafen oder am Bahnhof oder so, dann ist er halt manchmal nicht so. Mm. Ja. Aber gut, dann weniger und bewusst ist <lacht> genau. ja auch gut. Ähm, genau. Dann interessiert mich natürlich, weil ähm, du arbeitest ja so eng mit deiner Schwester zusammen. Aber du hast ja wohl auch ein sehr enges Verhältnis mhm. zu deiner Schwester, wenn ihr zusammen gewohnt habt. Ist das auch manchmal schwierig? Also ne, weil es gibt ja auch Leute, die also es ist halt so auch oh, mit Familie, Arbeit und so. Ja,
1: das ist ähm, das denken viele und wir machen auch immer alle haben so ein Wetten abgeschlossen. So, dass, dass, als wir zusammengezogen sind, als wir nach, zusammen nach Berlin gekommen sind, hat niemand gedacht, dass wir ein Jahr aushalten. Mhm. Und am Ende waren es fünf Jahre. Und, ähm, also ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, m- Ausnahmen bestätigen die Regeln. Nein, ich wollte gerade sagen, also mit meiner ältesten Schwester ging es ging's gar nicht. Ja, ich glaube, einfach vom Typ her passen wir auch ja, sehr ja, gut zusammen. Ja, ja. Dadurch, dass wir sehr unterschiedlich sind, wir ergänzen uns sehr gut. Und, ähm, Sie ist all das, was ich nicht bin, und ich bin all das, was sie nicht ist. Und so ähm, brauchen wir uns. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich bin so froh über die Erfahrung, dass wir zusammenarbeiten können. Und es, es ist ähm, so was Schönes, dieses, dieses blinde Vertrauen und mhm. auch, dass man ähm, sich alles offen sagen
0: kann. Mhm. Und, ähm, Klar. Das ist natürlich dann und, dein, und der Geschwistern schon auch mal spezieller selbst. Ja, unter sehr manchmal tut es auch weh, ne? weil man ja. Ja, zu ehrlich ist, mm. aber man mm. weiß,
1: woran man ist. Mm. Und ähm, wir haben aneinander, so, wie sagt man, so ich habe ihr Rücken, mein Rücken. Das ist so... Mm. Ähm, und wir haben gleiche Vorstellungen und es ist, jetzt denke ich mir so, hm, eigentlich müsste sie jetzt auch dabei sein und so, ja. aber, <lacht> aber auch da, sie ist eher so, die die mag nicht so die die Bühne, die ist eher du machst, so gern,
0: Du machst eher die Kommunikation.
1: Ja, äh, und, äh, und sie macht. Äh, aber ihr wart auf der grünen so woche jetzt gerade genau zusammen, ne? Da r- habe ich ein Foto von euch gesehen richtig. auf Instagram. Ja, ja wir ja, waren ja. jetzt, durften nuru Kaffee ausschenken, mhm. ähm, die haben in der Eröffnung, ähm das macht immer das Bundes- Bundesministerium, eröffnet die Grüne Woche und haben angefragt, ob wir nicht Nuru Coffee dort ausschenken wollen. Und weil wir letztes Jahr haben wir Nuru Coffee präsentiert und haben eine mhm. Kaffeezeremonie mhm. gemacht, mhm. um ein bisschen African-Style in die ganze Runde mitzubringen. Und mhm. daraufhin haben, fanden die das ganz toll und haben das gefragt. Und sowas machen wir natürlich selbstverständlich immer zusammen, weil wir sind Nuru Coffee und nicht ich. Ja. Äh, ähm, äh, äh. Und ähm, genau, aber man kann auch nicht sie zwingen jetzt, jetzt Interviews zu geben. Ich bin ein bisschen mehr geschult als sie mm-hmm. durch meinen Background ähm, und habe da schw- weniger Schwierigkeiten. Und ähm, aber sie hat viele Qualitäten, die ich leider nicht habe. Aber äh, deswegen sind wir ganz gut so zusammen voll gut
0: und ihr habt also ihr habt euch das ja wirklich alles zu zweit von der Pike erarbeitet dieses Unternehmen mhm. das ganze Know-how und so ne Ja richtig. Ähm, in dem <lacht> und wir lernen aber immer noch ne wir sind das, noch nie, also,
1: ja. wir sind, haben noch weit einen weiten Weg vor uns aber das ist, macht es ja so spannend
0: weil ich würde dir gerne in dem Zusammenhang eine Frage stellen ich bin ja hier in Berlin in einem sehr äh, spannenden Netzwerk genau da habe ich ja mit Mary auch drüber geredet den Feminist Food Club mhm. was ja wirklich ähm, äh, toll ist, weil es einerseits ist es halt auf Facebook wirklich eine, eine Gruppe, ja. wo man networken kann. Äh, auf Facebook sind es, glaube ich, mittlerweile über 700 Mitglieder, also es ist komplett irre, aber es gibt auch äh, monatliche Treffen, wo wir dann wirklich auch Talks haben mhm. zu Themen und so und da gab es eben auch ein Special über Kaffee schon mal. Genau, da wollten wir eigentlich mitmachen, ja, äh, aber
1: äh, wir waren da genau zu dem Zeitpunkt, sind wir nach Äthiopien geflogen, ah, okay. weil wir... Ja, ja, ähm, ja, ja. Natürlich äh, Einkauf machen müssen und äh, Research und
0: auch eben Frauenprojekte. Ja, und äh, genau, da frage ich dich gleich noch was dazu. Hm. Und da gab es eben äh, auch einen Talk, den ich sehr spannend fand. Das war, ähm, äh, also auch eine, eine Food-Unternehmerin äh, äh, über die Cutie Pie Trap. Also, dass man als Frau, als Geschäftsfrau hm. einfach nicht so ernst genommen wird. Und wenn man dann irgendwie noch gut ausschaut und so, ne, also... Oder, oder dann irgendwie gerade in deinem Fall gedacht wird, naja, du bist jetzt da irgendwie nur das Gesicht und mhm. im Hintergrund ziehen andere die Fäden. Hast du da Erfahrungen gemacht in dem Kontext? Ja, natürlich. Ja. Ganz oft schon. Ähm, und Aber ich bin, mh, ich
1: bin grundsätzlich... Ich weiß nicht, ich bin ich lasse das nicht so an mich ran. Also mhm. ich versuche das immer ein bisschen auszublenden und mich selbst nicht darauf zu reduzieren. Ja, ja, ja. Und, ähm, und ich merke schon, dass zum Beispiel... Die, ähm, meine Partnerin, also was ihr wurmt es dann, sie, sie ist dann richtig sauer, mm-hmm. wenn man ein Meeting hat und dann natürlich ähm, es als Schwäche ausgelegt wird, wenn man nett ist. Mm-hmm. Wenn man mm-hmm. ähm, wenn man auch einfach ehrlich ist und sagt, naja, ich habe da jetzt einfach keine Ahnung. Mm-hmm. Und äh, und ähm, es ist natürlich nicht ist nicht immer einfach, das stimmt und ähm, es ist ein Prozess, und aber wir merken, dass wir mit jedem Gespräch und mit jedem ähm, Kennenlernen immer selbstbewusster werden und auch immer mehr selbstsicher sind ja. und wissen, was ja. wir wollen und wohin wir wollen und dass es ähm, natürlich immer Gegenwind gibt und immer es gerade Männer gibt, die meinen, es besser zu wissen mhm. und uns, von uns zwei Schwestern es zu erklären, weil wir haben ja auch eine Eigendynamik, wir sind äh, manchmal auch so so und aber nur, weil wir vielleicht sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr leicht wirken, so Hm. Ähm, verwechseln das Leute. Das ist vielleicht äh, äh, äh. ähm, nur, weil ich nett bin und vielleicht, weil ich äh, einfach auch mal zuhöre und nicht sofort Leute unterbreche, um um ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Also ich muss niemanden was, also ich habe das Gefühl, ich möchte niemandem was beweisen, so. ja, äh, weil, äh, äh. weil ich weiß und Sali weiß, dass wir alles alleine machen, dass uns nichts geschenkt wurde. Ja, äh, und wir äh. hätten natürlich auch einfache Wege gehen können, einfach unser Gesicht hinhalten können. Hm. Aber das tun wir eben nicht. Und ja. ähm, und deshalb sind wir da sehr stolz drauf und lassen uns dann aber auch nichts sagen und ähm, hören aber zu und ja. meinen und tun ja, ja klar so. Aber im Endeffekt. Ähm, wissen wir eigentlich schon genau, was wir tun.
0: Das glaube ich auch, wenn man sich das auch alles anschaut. <lacht> ähm, erklär mir das mal ein bisschen genauer mit den mit den Projekten, die ihr unterstützt. Es geht da um Mikrokredite, es geht um Schulungen. Ähm, wie genau kann man sich vorstellen? Geht da einfach ein Teil des Gewinns in diese Projekte oder ist das pro Kaffee so und so viel? Wie, wie funktioniert das? Also wir, von Anfang
1: an war uns klar, dass wir ähm, nicht nur... Kaffee importieren wollen. Also das Kaffee ist auch zum Teil Mittel zum Zweck. Mhm. Ähm, und äh, dass uns ganz klar war, dass wir in erster Linie die Menschen vor Ort supporten wollen. Mhm. Und ähm, und dadurch, dass wir sagen, okay, wir wollen fair gehandelten Kaffee und dass wir mit den Menschen auf Augenhöhe vor Ort arbeiten, mh, war 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 uns schon war schon sehr wichtig und so. Aber wir haben gemerkt auch so hm, Das reicht uns aber nicht, denn es gibt bereits gute Firmen, die das bereits machen und die das auch gut machen und das finden wir auch super. Aber wir hatten das Gefühl, wir zwei Schwestern, wir verwirklichen gerade unseren Traum und es gibt nicht so viele Frauen, die in Äthiopien das Glück haben. Ähm sich selbstständig zu machen und auch nicht äh, eigenständig zu agieren und mm. durch mm. meine durch meine ähm, Stiftungsarbeit durch meine Botschafterarbeit Menschen Menschen. genau äh, äh, äh. habe ich mich ähm, auch immer mehr mit dem Thema Frauen und, auseinandergesetzt und habe auch einfach gemerkt was für einen Effekt Mikrokredite mm-hmm. haben mm-hmm. und äh, wie viel den eigentlich den Frauen geholfen wird weil ähm, die haben keine also die Frauen in Äthiopien die haben einfach keine eigene Einnahmequelle. Die sind abhängig zu 100% von ihren Männern und die Männer selber haben äh, abgesehen von der Landwirtschaft ähm, kein, keine richtige Arbeit. Und, ähm, und, was, und was wir gemerkt haben, ist, dass durch den, den Kaffeeverkauf alleine oder die Ernte des Kaffees, das geht sechs bis acht Wochen im Jahr. Im mhm. Rest der Zeit haben die haben die de facto keine Einnahme und ähm, wir haben gemerkt, okay, indem wir ihnen eine Starthilfe geben, indem wir ihnen Mikrokredite ermöglichen, mhm. ähm, unterstützen wir sie aus eigener Kraft, was aufzubauen, was unabhängig auch mit dem Kaffee zu tun hat. Und ähm, und somit haben wir beschlossen, dass wir das unterstützen wollen. Und ähm, ja, mit jeder Kaffeepackung geht ein Teil da rein. Und ähm, dadurch, dass wir aber ein Startups sind und ähm, wir jetzt in einzelnen Co- Concept Stores sind, Online Verkauf gut funktioniert, aber wir jetzt noch nicht äh, Tonnenweise mm-hmm. Kaffee verkaufen, mm-hmm. ähm, ähm, haben wir beschlossen, dass wir jetzt auch eine EV gründen. Mm-hmm. Das ist jetzt gerade in der Mache, um auch zusätzlich ähm, externe Spendengelder zu bekommen. Mhm. Weil wir haben jetzt gemerkt, dass gerade viele Unternehmen das toll finden, die den Kaffee jetzt in ihren Büros ähm, äh, verkaufen, also beziehungsweise das einkaufen, ja. um es dann auszuschenken. Ja. Und ähm, die das Projekt so toll finden, dass sie sagen, wir würden gerne diese Frauen unterstützen, aber wir als Firma können nicht einfach jetzt... Ähm, Geld einfach annehmen, sondern ja, ja, ja. Ähm, ja, ja klar. Wir, wir können, kauft bitte Kaffee so viel wie möglich. Also auch, das ist toll, so. Aber wenn darüber hinaus ähm, nehmen wir das auch natürlich dankend an und, und deswegen ähm, gründen wir jetzt ähm, die die Nuro Woman e.V. Ähm, mhm. und ähm, unterstützen zusätzlich damit auch noch ähm, die Frauen. Und und Mikrokredit ähm, funktioniert so, dass also wir arbeiten mit lokalen Organisationen vor Ort, ähm, unter anderem auch natürlich Menschen für Menschen, mhm. weil einfach, mhm. ähm,
0: ich wollte gerade sagen, das muss ja, ne, da steckt ja auch eine Logistik ja, dahinter, also weil, das wir sowas haben, umzusetzen.
1: Natürlich und weil viele dann auch immer zu uns gesagt haben, naja, warum machen ihr das nicht selber und so und wir haben uns aber auch ganz klar gesagt, das ist, das ist alles sehr romantisch, mhm. ja, dieses, mhm. wir gehen jetzt alleine dorthin und geben geben das Geld den Frauen und aber wir haben
0: jetzt ein Business, das muss ja... Aber das ist, ich wollte gerade sagen, das ist ja einfach nicht realistisch, also ja, das ist ja auch gar nicht die Kapazität Ganz irgendwie. genau
1: und vor allem es reicht nicht, zwei, dreimal im Jahr im mhm. Land zu sein, für, für ein, zwei Wochen, sondern ja, äh, äh. man muss mit den Menschen wirklich ähm, zusammenarbeiten und mhm. das auch erklären, weil denn die Frauen, muss ich vorstellen, teilweise können die nicht lesen, nicht schreiben, Die die müssen erstmal verstehen, was es überhaupt bedeutet, Geld zu sparen. Ja, das bedeutet, ja, ja. Äh, weil die, das ist ja ein Kredit, die zahlen das Kredit, Kredit zurück, aber nicht an uns, sondern sie ähm, bilden eine Association, also eine Gemeinde, also eine Gruppe und sind meistens bestehend aus zehn Frauen, die ähm, die äh, eine macht Schrift, f- 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 führt Buchführung, die andere schreibt äh, Sekretärin, schreibt den Namen auf, ähm, die andere ist... Ähm, dafür verantwortlich ähm, mit, mit den Frauen Businesspläne zu schreiben und also und, und,
0: es wird einfach Wirtschaft auch gelehrt genau ne? und ganz, das
1: geht ganz banal eben und einfach auch aber damit wir haben auch ganz klar es geht nicht darum dass wir uns verwirkt dass wir uns jetzt hinstellen und sagen ha, wir haben jetzt den und den Frauen unterstützt sondern das Ziel ist schon dass sie sich selber unterstützen mhm, und deswegen ja. ähm, ziehen wir uns da auch zurück also klar mit den Organisationen vor Ort die haben Workers, die da auch leben, die mit denen wirklich kontinuierlich auch zur Seite stehen, ihnen das beibringen. Und es ist das Ziel ist ja schon, dass wir nicht gebraucht werden ja, und ja. sondern dass wir lediglich eine Stütze sind und das, das von selbst funktioniert genau, auch, aber dass ja. sie eigentlich aus eigener Kraft, weil ja. ähm, ähm, das ist aber das grundsätzlich ist, das größte Missverständnis von Entwicklungshilfe. Genau. Ne? Also, eben. Das, ähm, ist, das eigentlich muss das Ziel sein, wir sind gekommen, um zu gehen und um nicht ja. um zu bleiben. Und, ja. ähm, und durch meine Erfahrung eben mit Menschen für Menschen, die das jetzt seit 30 Jahren, nein, Quatsch, 35 Jahren schon machen, da können also nur weil ich da neun Jahre ähm, das gemacht habe, aber ich 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 kann wir können ja nicht alles, ja? ja? Und mhm. äh, wir vertrauen da auf eben. Menschen, die vor Ort sind und ähm, die uns da auch unterstützen. Und wir fliegen jetzt äh, Ende Februar wieder nach Äthiopien mhm. und ähm, haben jetzt nämlich ein ganzes Jahr ähm, Kaffee verkauft und können jetzt dann auch stolz ähm, die ersten Projekte vorantreiben. Mhm. Und, äh, und, cool. und das werden wir jetzt auch natürlich dokumentieren. Aber das ist, wir sind so glücklich, dass wir von einer Idee, die wir vor vielen Jahren hatten, tatsächlich. Ähm, was, 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 was entstanden ist und, ähm, und auch wenn uns viele Leute so ein bisschen belächelt haben sagt ja ja macht mal und ähm, tja jetzt haben wir es tatsächlich gemacht und ähm,
0: ja, ja aber das sind die das sind die, die Sachen die wirklich was ändern ne? also ich hatte ja vor kurzem auch die äh, Amira Jeher zu Gast die ähm, eine Zeit lang für mein Grundeinkommen gearbeitet mhm. hat und sich eben sehr stark für für ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen einsetzt aber auch für verschiedene, also die hat, die hat ein Unternehmen, das sind diese äh, Karma Classics, das sind so, ähm, die machen sozusagen äh, Karma-Versionen von äh, Fashion-Klassikern, also sowas wie die Chucks dann quasi ah. in Fair hergestellt. Mhm. Ähm, dann hat sie jetzt, ein also super spannend, also ihr, ihr, ihr habt auch eine sehr große Schnittmenge, die arbeiten jetzt gerade an einem... Einem Stoff, äh, der eine Alternative zu Baumwolle äh, Ach, okay. bilden soll, weil Baumwolle ja so viel Wasser verbraucht. Mhm. ne? Und ähm, und mit der habe ich auch genau über das gesprochen. Also dieses große Missverständnis, äh, dass es immer noch am besten funktioniert, wenn man Menschen einfach Geld in die Hand gibt ne? Mhm. und sich selber machen lässt ja. und, ähm, und auch dieses Vertrauen hat und nicht irgendwie, ja, also. Also ich glaube auch dadurch, aber
1: ich, also ich habe, ich bin glaube, es habe ich die jetzt richtig verstanden also ich finde es nicht also man sollte ihnen eine Starthilfe geben ja eine Starthilfe genau ja, aber ja, nicht genau, einfach genau. So, äh, so also eben eine Starthilfe was sie aber dann auch wieder zurückzahlen ja 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 weil ähm, denn nur so haben die auch das Gefühl so wir müssen dafür auch arbeiten genau. wir haben eine Verantwortung ja. dadurch ja, dass ja sorry hab ich habe k- ich äh, komplex ausgedrückt <lacht> <aber lacht> nee, nee 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 ich meine ich habe das weil das ist ich weil ich auch mir auch da oft darüber nachdenke mhm. so wie wie funktioniert denn richtige Zusammenarbeit, Arbeit auf Augenhöhe oder auch Entwicklungsarbeit. Ja. Und und, ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich, indem man den Leuten vertraut und auch diese Eigenständigkeit beibehält, dass, dass es eben nicht darum geht, wir wissen es besser
0: und wir zeigen euch, wie es ja, geht. Sondern und, auch, und auch diese Eigenständigkeit anerkennt, Ja, das ist ja ne, auch immer noch ein großes Problem. Mm, einfach. Genau, äh, und dadurch, ja. das ist was ich halt
1: gemerkt habe, was halt so besonders an diesen diesen Frauenkrediten ähm, ähm, ist, diese untereinander, die dann füreinander bürgen, also es entsteht ja dann auch so ein sozialer Druck, mhm. ähm, weil die wollen, die machen es dann, es ist halt in allem Interesse, dass dass das, das Geld auch wieder zurückbezahlt wird, dass das Business läuft, damit, mhm. Mhm. damit eine nächste Frau eben äh, mit dem zurückbezahlten Kredit äh, etwas aufbauen kann. Und das ist so entsteht so eine Synergie und eine mhm. Dynamik mhm. und auch so ein ein Bündnis und eine Kraft und das ist so schön zu sehen, mhm. wenn man dann mit den Frauen spricht und, ja. und man wirklich man ist so überwältigt, weil die ähm, plötzlich so an Selbstwertgefühl und so an Stolz und mhm. ähm, ähm, Freude haben, weil sie einfach merken, man kann es selber auch schaffen und man man braucht nicht die Abhängigkeit des Mannes oder die Erlaubnis des Mannes und ab, und an ähm, das auch zu sehen, wie sich zwischenmenschlich die Beziehungen sich verändern, dass plötzlich auf Augenhöhe, dass der Mann findet die Frau plötzlich viel attraktiver, weil sie an ähm, Selbstbewusstsein ausstrahlt, aber auch, weil sie die Frau, äh, den Mann unterstützt und mhm. entlastet mhm. und äh, mhm. er nicht die ganze die ganze Bürde des Alltags und der Verantwortung selber trägt, sondern es ähm, ein bisschen von einem ab- nimmt und mhm. ähm, und auch was ein Vorbild sie als Tochter plötzlich für die Töchter Kinder agieren und ähm, äh, das ist einfach schön dass was für uns vielleicht ein paar hundert Euro sind also ein Kredit ist um zwischen 190 und 250 Euro so liegt das im Schnitt und ähm, das hat ein Lebensveränderndes das kann man sich echt nicht vorstellen der Summe, ja für das uns ist es so, ja. keine Ahnung vielleicht ein paar Schuhe oder eine Handtasche, ich weiß nicht, aber ähm,
0: dass das wirklich so eine Bedeutung hat, mhm. ähm, ist erstaunlich. Ich finde es total großartig, also ich will auch unbedingt Kaffee kaufen. <lacht> ja, online, ich wir machen ja. natürlich auch alles selber, so ja. ganz klar, und ähm, ich wünsche euch, dass <lacht> es irgendwann so viel wird, dass ihr das, dass ihr dafür vielleicht dann auch jemanden braucht. Ja, ich hoffe
1: auch. Es wäre mir wäre mir ganz lieb, dass ähm, <lacht>
0: es jetzt schon viel zu
1: tun. Ähm, aber wir machen es ja wirklich gern. Wir freuen uns ja. über jede einzelne Bestellung. Und
0: ja. ich finde es großartig. <lacht> und es ist so ein ähm, total ähm, so ein abgedroschener Spruch, aber dieses äh, Geben ist seliger als nehmen oder vielleicht anders ausgedrückt. Wie gesagt, es geht ja auch nicht drum. Also die, in dem Fall werden ja die Kredite auch zurückgezahlt, aber ähm, anderen zu helfen kann einem so viel geben, so viel mehr, als irgendwie das ähm, ja, Reichtum anzuhäufen, mhm. sage ich jetzt mal. Und ähm, ich finde das schon sehr spannend. Ich habe mir auch deinen TED-Talk angeschaut über Identität. <lacht> und ähm, <lacht> Ganz rot. Oh oh. <lacht> Nee, aber ähm, äh, was ich da, was ich bei dir halt auch so cool finde, dass du halt so ne so reflektiert, also dieses Beispiel so ist ja ein klassisches Beispiel. Da gab es diesen einen Abend, wo ich irgendwie ein Kleid anhatte, das äh, ne, wo man da schon eine halbe Schule von bauen könnte und so. Also allein allein der der Ansatz, das auch zu zu, zu durchschauen und zu reflektieren oder dieses ähm, ja, natürlich ist es, es ist einfach. Ich meine, du hast du hast Germany's Next Topmodel gewonnen und du könntest dich sozusagen entscheiden, einfach als Beruf äh, irgendwie im Fernsehen zu sein, ne? Was viele Leute machen oder was für viele Leute auch ein, ein Lebensziel irgendwie ist. Aber das ist eine, also ich glaube auch sehr unerfüllend und sehr langweilig und ähm Du warst ja noch sehr jung, als du als du da so quasi ins Rampenlicht geschmissen wurdest, ähm, war dir das schon immer klar, dass dir das eigentlich nicht genug ist, oder war das so ein bewusster Prozess? Ich glaub, war wahrscheinlich alles einfach wahnsinnig viel. Daran. Ja, ich
1: glaube, was ähm, was mir so die Augen geöffnet hat, war tatsächlich der unmittel die unmittelbare Reise äh, nach Äthiopien. Mhm. Also ich bin ja Zwei Monate nachdem ich gewonnen habe, war ich das erste Mal mit Menschen für Menschen in Äthiopien mhm. und ich glaube, das ist das Beste, was mir passieren mhm. konnte, denn es hat mir gezeigt, wie das, wie die Realität ist. Also das, das hatte ich mal so das, äh, hat runtergeholt, aber komplett mhm. runtergeholt ja, ja. und ähm, mich wahnsinnig geprägt. Äh, manchmal habe ich, ich Anfangs hatte ich auch das Gefühl, oh je, das hat mir so ein bisschen Freude an dem Ganzen genommen, weil ich ähm, ich habe das nie, also ich habe das genossen fand das immer alles toll und äh, aufregend, aber ich hatte immer das Gefühl, ich habe äh, immer das Gefühl gehabt, ich kann das alles gar nicht so annehmen, so dieses die ganze Aufmerksamkeit und so, ich habe das, habe ich ein bisschen geleistet, ja, ich hatte immer das Gefühl, ich habe das alles nicht verdient und, ähm, und hatte, wie in dem TED-Talk auch gesagt, lange habe ich gesucht, so, wer bin ich und mm, was, was mm. wohin geht die Reise und eigentlich auf der anderen Seite wird man so dafür gefeiert und so beneid, also vermeintlich beneidet mm-hmm. ähm, und, und man selbst hat das Gefühl, oh Gott, was mache ich hier eigentlich ähm, und und ja, ich weiß auch nicht, ich, ich bin so froh, dass ich mit Nuru Coffee ähm, etwas gefunden habe, was mir so viel Sinn gibt und ich äh, beides kombinieren kann. Also ich habe, nachdem ich für mich beschlossen habe, diesen Weg zu gehen, hatte ich plötzlich überhaupt kein Problem mehr, meine klassischen Modeljobs zu machen, hm. weil ich wusste, hm. das definiert mich nicht. Dass ja, äh, äh. Ich bin nicht nur das und ähm, und habe heute richtig Lust und freue mich über jeden Modeljob, den ich mache und weiß ähm, teilweise halt also nicht, wie ich die Zeit finde, äh, weil, weil du ich, dich nicht darüber definieren musst, quasi. Ja auch, genau ne? und äh, äh, äh. und dass ich nicht nur die bin, die da mal gewonnen hat, sondern ähm, für mich weiß, dass ich ähm, mit mit Nuru Coffee mit meiner Schwester für mich Sinn mache und ähm, oder für uns sowas, was uns so wichtig ist, gerade mit dem Hintergrund, dass unsere Familie aus Äthiopien kommt, mit dem Hintergrund, dass ich immer noch äthiopische Verwandtschaft habe, die dort leben und äh, mit dem Hintergrund, dass wir eines dieser Kinder oder Frauen sein könnten mm. ähm, wären meine Eltern nicht mutig gewesen vor vielen Jahren alleine nach Deutschland zu kommen und ähm, ich glaube das sind alles sind so so ähm, Aspekte die die
0: mitschwingen
1: dass dass wir das machen und ähm,
0: und natürlich auch andersrum du durch diese mediale Aufmerksamkeit halt auch eine Stimme bekommen hast das, ja, m- um um einfach ähm, ja Themen zu teilen die die dadurch mehr Aufmerksamkeit finden. genau
1: und auch ich habe auch gelernt dass man ähm, das alles auch positiv sehen muss also ich, ich bin über jede einzelne Erfahrung die ich gemacht habe und ich würde es heute genauso machen und ich habe äh, ich war gerne in der Sendung ich hatte super viel Spaß ich habe Freundschaften ge- ähm, geschlossen die ich heute noch habe und ähm, und eben dieses dieses Privileg gehört zu werden und ähm, und auch für eben Menschen zu sprechen, Frauen zu sprechen, die eben kein Gehör bekommen. und, ähm, und Allein deswegen bin ich dankbar über die, die, die Erfahrung, die Möglichkeit und äh, den Zufall, dass ich da mitgemacht habe. Ja, und ja. Ähm, Ich glaube, das ist das Leben. Ne? Man weiß nicht, wo es einen hinführt und dass es oftmals nicht da endet, wo man meint, dass es endet. Ähm, und das ich habe das Gefühl, ich schreibe das Buch gerade weiter. Ja, es hat nicht aufgehört mit. Ich habe mal da gewonnen und,
0: und Identitäten erste, ja genau, war, wandeln sich oder ja. es kommt was dazu. Ähm, genau. Und ähm, also du hast du hast auch in dem TED Talk erzählt, du hast dir ja zwischendurch dann auch mal eine Auszeit genommen. Genau. Ne? Und hast ja mal gar nichts oder wenig gemacht. Aber also man also Nicht als Model gearbeitet nee, auch. Nee, ich habe hab einfach mal gar nichts. Gemacht. Aber es war gut. Ich, ja. ich vermisse die Zeit, man aber nichts zu tun. Und das ist ja auch, also weißt du, was ich damit irgendwie assoziiere, ist ja auch so der also der Mut zum Risiko oder die Veränderung. Oder mhm. du hast auch von Freiheit in dem Zusammenhang ganz stark gesprochen. So, Ich finde es total spannend, weil ich bin auch jemand, der sowas, also ich denke da gar nicht viel drüber nach, ich bin auch irgendwie in zwei Städte gezogen, aber nie, weil ich irgendwie einen Job dort gehabt hätte oder also einfach, weil ich irgendwie Bock drauf mhm. hatte, nicht wissen, was eigentlich als nächstes passiert. Und das merke ich dann immer wieder erst im Gespräch mit anderen Menschen, denen das nicht so leicht fällt oder für die irgendwie das Wichtigste zum Beispiel ein fester Job ist mhm. oder so. Ich selber definiere es gar nicht so als, oder ich nehme es gar nicht so wahr als Mut, aber ähm, aber worauf ich hinaus will, was für mich einfach so der, 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 der Kern bei dieser Sache ist, dass man irgendwie, dass ich immer so ein bisschen predige, man kann immer noch alles ändern und man kann immer einen anderen Weg einschlagen. Und ähm, absolut, ich sehe das genauso. Also
1: ähm, ich bin auch ein Freund davon und ich, ich, ich glaube ganz fest, dass das... Ähm dass man selber bestimmen kann, welchen Weg man geht. Und das ist natürlich. Ge- von außen man meint, das nicht zu können und dass man so festgefahren ist in, in Schubladen und Identitäten, die nicht nur von außen kommen, sondern oftmals von einem selber. Mhm. Wie oft ich mich, ich dachte mir oh Gott, ich habe mich selber so damit identifiziert, nur das, das Model zu sein oder die, die bei einer Castingsendung mitgemacht hat. Das ist ja auch nochmal so ein Thema für mhm. sich: Casting mhm. Und, mhm. Und, und, ähm, und das ich heute hier sitze und als äh, Unternehmerin ja ja. Social Entrepreneurin jetzt spreche ähm, das das ist äh, hätte auch keiner gedacht und ich glaube man darf ruhig mutig sein man darf auch Angst haben also ich hatte auch oftmals zwei ganz oft hatte ich meine Zweifel und habe gedacht oh Gott bin ich den richtigen Weg gegangen Ähm, hätte ich mich einfach hätte ich einfach mal mich zusammen also Zähne zusammenbeißen und einfach mal so akzeptiert, wie es ist. Aber aber ich ich wusste, dass also ich,
0: ich nur man einfach das nicht so ich glaube spürt. es liegt ja. ich glaube es liegt also ich kenne dich jetzt nicht so gut, aber ich glaube es liegt einfach nicht in deiner Persönlichkeit. <lacht> nee, nee. Das ja, ich fand den Satz so schön. Es war ein Zitat Better Better to be a, a purpose driven nobody than a red carpet somebody. Ja. Ja. Ganz genau. Ja. Stimmt. Das glaube ich immer noch. Aber du bist ja, bist ja trotzdem kein Nobody, also, oder, beziehungsweise warst ja schon davor auf, auf dem roten Teppich. Ähm, was ist so, wenn wir so beim Thema, ähm, Auszeit sind, Restart, was sind so deine persönlichen Rezepte für Self-Care, für Außer-Kaffee-Zeremonie? <lacht> <lacht> Wie kommst du runter,
1: oder? Ich bin, ich bin normalerweise so ein Typ, der ich brauche immer Gesellschaft. Ich mm-hmm. bin ungern eigentlich alleine mm-hmm. und ähm, bin gerne so mit Freunden, Familie. Ich brauche Lautstärke. Ich habe ich hab drei Geschwister, wir sind eine große Familie. Ich wollte
0: gerade sagen, wahrscheinlich
1: ist es bei euch zu Hause auch auch gut laut ja. wenn alle da sind. So, <lacht> genau. Äh, äh, und ich, und normalerweise, ich habe immer gedacht, ich kann auch nur so entspannen, selbst wenn ich früher in Hotels war und auch so. Ich musste das Erste, was ich gemacht habe, mit dem Fernseher. Ich brauche mm-hmm. Ge- Geräuschepegel und ich merke aber so richtig, je älter ich werde, um so ähm, dass ich gerne auch so auch alleine bin und dass ich gerne Ruhe habe und ähm, das ja. kenne ich auch.
0: Also einfach so gut. Ähm, Oder gerade wenn man viel beruflich unterwegs ja. ist, dass man sich so danach sehnt, auch einfach mal ein, zwei Tage irgendwie ziemlich ziemlich alleine zu sein. Genau, und, und auch wirklich mal so. Ähm,
1: spazieren gehen. Ich habe das für mich jetzt so entdeckt. Ich bin eigentlich kein so großer <lacht> <lacht> Bewegung. Ich sage, ich, ich mache so Sportsport, Sport, aber das ist so einfach so Be- also spazieren. Ich gehe ä- gerne ä- spazieren ä- ä- und denke einfach nach. Und ich, und ich finde auch mal so handyfreie Zeit. Mhm. Also so ein bisschen digitales Detoxen ist wichtig und, ähm, und einfach auch mal Gedanken frei zu lassen. Aber auch mal, also ich, ich, ich habe versucht mal zu meditieren mhm. und ich finde es eigentlich toll, aber ich merke auch, ich kann ganz gut eigentlich abschalten. Mhm. Ähm, und und diese, ich, das finde ich ganz schön, das einfach auch nicht zu denken. Mhm.
0: Das ist halt total. total. Nee, nee, nee. Aber also ich, äh, ich habe vor ein paar Monaten wieder äh, angefangen zu meditieren. Mhm. Ich hatte das vor zwei Jahren in so einer sehr akuten Stressphase schon mal ausprobiert. Auch auf immer irgendwie auf Rat von Freunden. Mhm. Und ähm, jetzt vor ein paar Monaten, da, da war das auch gerade so ganz, ganz heftig mit ganz viel rumreisen und Sachen machen, und das hat mir wirklich auf gut Deutsch den Arsch gezeigt. Ne? Also innerhalb von ein paar Tagen habe ich da gemerkt, so ich kann wieder irgendwie gerade ausschauen. Aber ja, also wenn es jetzt nicht so super stressige Phasen sind, geht's auch so oder irgendwie Yoga machen oder so. Aber ich finde es total, also ich finde es total spannend, was man damit so ja. einfach das Gehirn entspannen kann. So. Absolut. Äh, äh. Und wir sind
1: ja ständig am Denken und am Machen und über so und abgelenkt. Und ich glaube einfach mal, ich hab, ich merke, also jetzt, ich bin viel auch in den Bergen und, und ähm, dieses einfach mal in den Himmel gucken und ja. einfach mal so Natur. Einfach mal so, einfach mal gucken, wie sich so die Wolken bewegen. Und einfach mal, es also hört sich ein bisschen melancholisch an, aber. Ähm, Einfach das tun wir so. viel zu selten ja, in der Stadt. viel zu selten. Einfach mal so bewusst mein Umfeld wahrnehmen ja. und nicht das Handy oder ständig am Telefonieren oder Musik hören, sondern einfach mal wirklich eine Auszeit, nichts tun. Das ja. finde ich eigentlich, das, die Gedanken. Ist,
0: das, sind, das hilft die mir. Gedanken auch, auch spazieren genau. lassen. Mhm. Wir müssen ganz dringend noch über Essen reden. Ja, gerne. Durchaus ja auch, äh, <lacht> das Kernthema dieses Podcasts. Aber alle anderen Sachen sind ja auch so interessant. Ähm, ich nehme an, dass dann Essen bei euch zu Hause auch eine wichtige Rolle gespielt hat in der Familie. Ja. Ähm, dann mit viel Kochen aufgewachsen.
1: Ähm, ich bin mit, äh, da jetzt meine, meine beiden Eltern berufstätig waren ähm, und immer schon waren, seit wir klein waren, haben wir oft ähm, auch selber gekocht. Also okay. ähm, Ältere Geschwister dann natürlich? Nee, äh, nicht. ehrlich gesagt, ich hab, ich habe bis heute, ich bin, also ohne mir selber auf die Schultern zu klopfen, aber... Äh, also Du bist schon, die beste Köchin. <lacht> ich, ja? Ja, ich bin Nicht oh, die Besten, nein, Quatsch, aber ich koche schon, ich koche sehr viel mhm. und in meinem Haushalt zu Hause, in meiner Schwestern-WG war ich immer diejenige, die kocht und ähm, auch, also ich, auch Weihnachten... Darf ich dann die Ente machen und äh, die Knödel, die Sem- mhm. aber nur Semmelknödel. Ähm, also, also Essen war schon immer etwas, was Freude bei uns ja, in der Familie äh, äh. war. Wurde immer Wir gerne immer Wichtig war, dass wir gemeinsam frühstücken. Brunchen war für uns immer mhm. so ganz mhm. wichtig am Wochenende. Und, ähm, und sonst äthiopische Küche ist halt bei uns zu Hause, wurde viel gekocht, ähm, weil mein Vater das immer so geliebt hat, das hat mich immer so an Zuhause erinnert, aber wir Kinder wollten natürlich, äh, die eine wollte Pasta, die andere wollte Pfannkuchen und so und, ähm, und dann hat jeder halt sein eigenes Ding gemacht und ähm, deswegen, ich esse alles, ähm, ich bin nicht vegan, aber ähm, ich habe das tatsächlich eine Zeit mal ausprobiert und ähm, ich finde es das toll, dass das das bewusste mm, mm. bewusste Zunehmen von 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 Lebensmitteln auch. Ähm, ich bin auch der Meinung. Ich bin kein, also ich glaube man. Ich verzichte ungern auf, auf, auf alles, aber ich glaube, es ist auch berufsbedingt, weil mm. ich schon jahrelang immer darauf achten musste, was ich esse, mm. dass ich.
0: Ähm, das heißt, du isst an Gewoh- oder gesund.
1: Ja, also ich esse schon gesund, aber ich, ich esse auch ich esse auch alles. Also ich bin jetzt, ähm, ich liebe Käse, das ist so mein größter Lastner, glaube ich. Ähm, Komme ich hier wahrscheinlich nicht so gut an, <lacht> Leid. Ja, aber Käse ist ja
0: schon auch lecker, da kann man jetzt auch nichts dagegen sagen. Ja, aber <lacht> ich finde das toll, was, was für to- Alternativen es gibt und ähm, oder beziehungsweise weißt du, in dem Fall dann auch lieber seltener, aber guten. Genau. Ne? Also absolut. das ist so, ähm, finde ich dann halt auch. Ähm, kannst du sagen, was was als Kind dein Lieblingsessen war? Weißt du es noch? Mm, als Kind mein Lieblingsessen. So was man sich so zum Geburtstag gewünscht hat oder so. Gab es da so ein Lieblingsessen?
1: Also ich bin bis heute noch, es bin ich. Geht, geht eigentlich nicht über die selbstgemachte Pizza meiner Mutter. Okay. Ähm, die ist überhaupt nicht richtig italienisch, ja, aber die Pizza, die sie macht, aber ich weiß nicht, das ist, die esse ich heute noch, wenn wir zu Hause sind, ähm, gibt mindestens einmal äh, in der Zeit, wo wir da sind, diese Pizza. Und das ist so etwas, ähm, was ich einfach so mag, ich, weil ich kannte das nicht, dass man so einen Teig selber macht mm-hmm. und mm-hmm. Ähm, und meine mama hat das immer macht das bis heute noch so mit ganz viel liebe lass es dann noch so ja, so auf, schön aufgehen und ich weiß auch nicht jetzt jetzt weiß ich mich ab aber ja aber das nein, ist nein, aber, etwas also, pizza
0: Pizza ist sicherlich in den in den äh, Top 5 äh, All-Time-Favorite lieblingsgerichten die in diesem Podcast genannt so, okay. <lacht> Nein, das ist sehr ja gut. Ähm, ähm, äh, ich muss natürlich ein bisschen, also ich kenne, weiß nicht, ich war schon mal äthiopisch essen, aber mhm. was ist so, was ist so dein Lieblingsäthiopisches Gericht? Gibt's da auch was? Ja, es also so ein bisschen was über die äthiopische ja, Küche. Ja, was
1: ganz toll, das wird dir gefallen. Was, was uh. weil, nämlich die äthiopische Küche ist extrem vegan, mhm. denn äh, zweimal die Woche, immer mittwochs und freitags wird ähm, in Äthiopien auf, auch in Restaurants, wo man isst, auf Fleischprodukte und Milchprodukte verzichtet. Mhm. Und deswegen gibt es extrem viele Alternativen, also viel Linsen, viel rote Beete. Es ist so, äthiopische Küche ist so in Jera, so ein Fladenbrot, mhm. aus, was meist aus Teff gemacht wird. Mhm. Und Teff ist ein glutenfreies, ähm, du wirst es wissen, ne? glutenfreies äh, äh, Mehl. Und äh, und dann gibt es halt die verschiedenen Soßen, die dann dra- drauf gegessen werden. Und dann isst man das so mit dem Brot, ne? Genau, man ja, isst okay. es so mit der Hand und mhm. äh, man, man, sch- man reißt so ein Stück von diesem Fladenbrot und tunkt es dann in diese, ähm, es gibt dann auch Kartoffel-Eintopf äh, äh, und ähm, also Linsen wird viel gegessen, aber auch ähm, was gibt's noch? Äh, Wirsing, gekochten Wirsing und äh, viel Gemüse und äh, sehr auch, also sehr gewürzig. Mhm. Ähm, mit Berbere wird gewürzt. Das ist so eine spezielle Paprika. Und ähm, ja, es ist toll. Also dadurch, dass eben. Fleisch und auch Milch in Äthiopien sowieso Mangelware ist mhm. ähm, und auch rein von der Religion, drauf zweimal die Woche verzichtet wird, ist es halt für jeden äh, Veganer ist es halt ein Traum, weil mhm. es gibt eine Riesenauswahl und ähm, gerade in... Ich in glaube, ich muss mal wieder äthiopisch ja. essen gehen. Ja, nee, wirklich auch. In hast, du in Berlin, hast du in Berlin eine Empfehlung? Ähm, ich muss, da ja, habe ich das. Ich bin verwöhnt und ich okay ja, zu diesen Menschen, die nur das von Mutter, also von meiner Mama. Ja, erstes, äh,
0: <lacht> ja, ja, verstehe, da ist dann so der Ding. Genau, aber
1: ja. es gibt schon, ähm, ich habe mir sagen lassen, in Schöneberg gibt es einen tollen Äthiopier. Ähm, mhm. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen, ich fühle mich jetzt ganz schlecht, aber. Ähm, ich werde es mal googeln. Ja, aber es ist wirklich, also auch in Brooklyn wird das, also es ist so das neue, gehypte Essen. Ich habe viele Bekannte, die, die die drauf schwören, und aber so ein Hipster. Gericht, also hipste Küche jetzt. also ich sage, so, mhm. hä, wie, echt? Äthiopisch? Wow. Ja, aber ähm, ist auf jeden Fall
0: nur zum Fehlen. Ja, yeah. cool. Ähm, hier noch meine äh, meine letzten Fragen, die ich auch immer so jedem äh, Gast stelle. Ähm, was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst? <lacht> <lacht> oh je. Ähm die Überlegungspause rausschneiden. Okay.
1: <lacht> ich dachte, ich wollte, also rein spontan hätte ich gesagt, eine Banane aus eine harte Schale, aber einen weichen Kern, aber stimmt nicht. Ich bin ich bin grundsätzlich gar nicht so hart. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich glaube, ich ich, ich glaube eine Banane, denn wenn man die Bananen, also man hat so einen Schutz, mhm. Schutzschale
0: relativ dicke Schale ja, auch ne? ja. im Vergleich
1: zu anderen Früchten. Genau, und wenn man die aber abnimmt, ist man ähm, kommt das Beste zum Vorschein. Auch sehr,
0: ist auch sehr vielseitig, was man mit einer Banane machen ja, kann. Ja, also, äh, cool. also ich
1: ich glaube, ich esse also ich habe früher Bananen gehasst und ich seit äh, vielen Jahren liebe ich Bananen. Ja. Ich glaube, meine erste Assoziation war eben diese Banane, harte Schale, also muss man braucht man um, um also um ja die Frucht, um ins Innere zu gelangen, aber ähm, wenn man da ist und dann, dann... Das Innere ist zuckersüß. Genau. <lacht> <lacht> ja, das ist schön, das ist gut.
0: Was ist so ein absolutes No-Go? Gibt es irgendwas, was du überhaupt gar nicht magst?
1: Essenstechnisch? Mhm. Ja, ja,
0: ist jetzt alles Essen. Okay, okay. <lacht> Oh Gott, ich verstehe jetzt auf dem ja. Du, das kann ja auch sein, also wenn es nichts gibt, wo du denkst, so, was das eh, es gibt ja Leute, die mögen überhaupt keinen Koriander. oder oh, oh Gott, nee, ich äh, liebe Koriander. Aber es gibt so also ich meine, es gibt eine, ich sie nenne. ich
1: überhaupt nicht. Ich mag keine
0: cheese zum Beispiel.
1: Ah ja, mhm. 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 Ähm, ah, es, ich nicht. Ich fällt mir gerade, aber es gibt eine Sache, die, wo ich weiß, oh Gott, das kann ich einfach nicht essen. Das mag ich einfach nicht.
0: Ähm. <lacht> oh Gott. Naja, vielleicht fällt es dir noch ein. Ähm, äh, was ist denn äh, liebstes Getränk? Ja, man liebt, also man liebt, antialkoholisch. Nee, mein
1: Lieblingsgetränk ist tatsächlich, und nicht nur, weil ich damit zu tun habe, aber ich liebe Kaffee. Also ich finde Kaffee, das ist so ähm, trinkt dann auch gern kalt. Und ähm, ich glaube einfach, weil es mich einfach mit so viel Heimat erinnert mhm. und so viel, meine Jugend, Kindheit, das war immer. Kaffee war immer da und Kaffee mhm. war immer so allgegenwärtig und für mich ist Kaffee nicht nur Kaffee, sondern so viel mehr. Deshalb ähm, ist es mein Lieblingsgetränk.
0: Und was findet man immer in deinem Kühlschrank? <lacht> also in, in meinem Kühlschrank finde ich
1: immer Bananen, Eier und ähm ja, frisch gepressten Grapefruit-Saft. <lacht>
0: das ist so eine Echt? Macke, ja. <lacht> Wollte gerade
1: sagen, das ist ja sehr speziell. Ja. <lacht> aber ja, ich liebe grapefruit Also ich trinke wieder so eine Schorle. Und ich trinke auch Orangensaft-Schorle. Und Ach, aber so morgen so ein Grapefruit-Saft mit, mit. Aber als Schorle ist doch viel besser. Und das <lacht> ist so für mich manchmal auch so ein Pfff. <lacht> so ja, es ist
0: sauer auch. macht lustig. Ja, <lacht> dann bin ich auf jeden Fall wach. <lacht> Cool. Ähm, Abschließend noch. ähm, Hast du sowas wie ein Motto, eine Essenz, ein Mantra, was so irgendein Leitsatz oder irgendein ein Statement? Alles kann, nichts muss. Das finde ich eigentlich immer. Das hat mich gut durchs Leben geführt. Cool. Ja, das ist doch äh, ein super Abschluss. (lacht) Ich werde ähm, genau, ich werde alles in die Shownotes packen, was mhm. wir so besprochen haben äh, zu zu einem Kaffee und ähm, und überhaupt. Ich ich höre es mir nochmal an. Ja. Weil ich habe auch hier und da <lacht> halt immer noch nicht, was ich nicht mag. Das ist schlimm. Ich glaube, ich mag einfach alles. Das ist noch schlimmer. Das <lacht> ist doch super. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, schön. Und jetzt und, auch sehr viel Spaß und gemacht. Und ich äh, ja, will unbedingt äh,
1: bald mal euren Kaffee probieren. Nächstes Mal nehme ich einen mit. Ich habe ehrlich gesagt so,
0: ähm, ich kann es gar nicht laut sagen, aber wir sind momentan ein bisschen ausverkauft. Ähm, ich wollte dir auch eins von meinen Büchern geben. Ich habe auch
1: ganz. Ja, okay, dann sind wir quitt. <lacht> aber
0: genau, vielleicht können wir das ja irgendwie noch. Ähm, aber ja, ich schicke dir gerne schick das ja, zu. Dann lasse ich dir noch ein Buch zukommen. Ja, super. Ja. Cool. Genau. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast gerne auf iTunes und lasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar mit Anregungen, Kritik. Wir freuen uns. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.